0: İyi akşamlar. Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı İstanbul. Kartal Meydanı'nda savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim diyerek birlikte değiştirelim şiarıyla ilk mitingini yaptı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dün ben de orada olacağım demişti. Mitingin başında Demirtaş'ın yazdığı ve söylediği seçim müziği çaldı. Ayrıntıları az sonra medyaskop muhabiri Dilek Şen aktaracak. İstanbul'daki gündemi aktardıktan sonra Ankara'ya geçeceğiz. Deva Partisi ekonomiden sağlığa, eğitimden tarıma, adaletten mülteci sorununa çözümleriyle Türkiye'nin deva hazır sloganıyla Ankara Atatürk Spor Salonu'nda buluştu. Buluşmayı Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgenç takip etti. İzlenimleriyle Özgenç bizimle olacak. Bir diğer gündemimiz gündem maddemiz ise altılı masa HDP'nin aday çıkarması siyasi dengeleri nasıl değiştirecek? Altın masada bir kriz var mı? Bu sorularımızı ise medyaskop yazarlarından avukat Gürkan Çakıroğlu yanıtlayacak. Ancak başlamadan küçük bir hatırlatma yapalım. Sizin katkılarınızla bu yayını yapıyoruz. Merak ettikleriniz varsa bize sohbet kısmından yazabilirsiniz. Biz de konuklarımızı iletiriz. Ben Sahra Haftanın son bültenine hoş geldiniz. Evet, Emek ve Özgürlük İttifakı, yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim sloganıyla İstanbul Kartal Meydanı'nda ilk mitingini düzenledi dedik. Mitingde Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin yazdığı şarkı dinletildi. Gezi Parkı davasında tutuklananların isimleri okundu. mitingde gezi eylemlerinde hayatı kaybedenler de alındı. Mitingde konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, bu seçim kendi cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz ilk seçim olacak dedi. <Gülüyor>
1: Oh, my God. Ya, emek ve özgürlüğün olduğu bir geleceğe taşıyacak. Bu yetkiyi emek ve özgürlük ittifakı partilerine veriyor musunuz? Evet. Veriyor musunuz? Evet. O zaman göreceğiz. El mi yaman? Bey mi yaman? Biz geliyoruz.
2: Bilek hoş geldin. Merhaba Sahra.
0: Ee, mitingi izledin ve oradan hemen e, ofise geldin. Şimdi izlenimlerini alacağız. Sorular da var sizce nasıl bir miting oldu diye. Ben de ilk başta atmosferi sorayım. İlk miting Emek ve Özgürlük İttifakı'nın. Nasıl da izlenimlerin neler oldu? Sonra da başkanların konuşmasına geçeriz.
2: Önce e, Marmaray'ın Başak istasyonunda buluşan e, partililer, yurttaşlar. Kortejler halinde Kartal Meydanı'na yürüdüler. Ee, henüz bu sayıyı vermek bence mümkün değil. Yarın belki İstanbul Valiliği'nin açıklamasıyla, HDP'nin, MHP'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasıyla tam katılımı söyleyebiliriz ama 20 bine aşkın 30 bine yaklaşık bir katılımdan söz ediliyor. Ee, Kartal Meydanı'nın Tamamıyla dolduğunu gördüm. Zaten haberlerimizde de paylaştığımız fotoğraflardan ve videolardan da bunu anlamak mümkün. Ee, önce isterseniz bir kortejlerde atılan sloganlardan söz edelim. Kimler kortejdeydi onu anlatı, anlatalım. Bir grup HDP'linin genç... Erkeklerin çoğunlukta olduğu bir grubun Selahattin Demirtaş onurumuzdur diyerek korteje katıldığını gördüm. Halklar bir olsun AKP def olsun. Fabrikalar, tarlalar her şeyin emeğin olacak. Erdoğan istifa sloganları eee Tüm miting boyunca ve öncesinde atılan sloganların başlıcalarındandı. Peki Kortej'de kimler vardı? Emep Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'i yine işçilerle birlikte yürüdükten sonra pankartın en önüne geçmiş bir durumda. Hem yayınladık hem de yazdık bunu Twitter'da da paylaştık. Tip Genel Başkanı Erkan Baş'ın da genç... Partililerle bir arada olduğunu, uzun süre onlarla yürüdüğünü gördük. Tiple ilgili şunu belirtmek lazım. Türkiye İşçi Partisi'nin çok genç bir üyesi, yurttaş desteği var. 15-25 yaş arası gençlerin çok yoğun olduğundan söz etmek mümkün. Bu göze çarpıyordu. Bütün gazeteciler de kendi aralarında gerçekten bunu konuşuyorlardı. Ee, sonrasında en öne, pankartın en önüne HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da bulunduğu, Ercüment Akdeniz'in de bulunduğu ve diğer tüm bileşenlerin e, parti e, liderlerinin de bulunduğu bir e, pankart kortejinin önüne geçti. E, miting alanına girildiğinde artık e, tamamen yer kalmamıştı ve sokakların dolu olduğu söyleniyordu tabi yine söylediğim gibi bunu yarın çıkan fotoğraflarla belki drone fotoğraflarıyla görebiliriz miting nasıl başladı hatırlarsanız sen de az önce belirtin Selahattin Demirtaş Hı-hı. bir sürprizim olacak size demişti Edirne Cezaevi'nde yazıp bestelediği emekçiyiz şarkısıyla başladı önce Selahattin Demirtaş'ın sesini duyunca halkın bir durumu gerçekten onun sesimi Selahattin Demirtaş çünkü size şarkı söyleyecek Hı-hı. Dedikleri için bir emin olamadılar ama en yüksek coşkunun, en yüksek teveccühün Selahattin Demirtaş adına yine tüm miting boyunca olduğunu söyleyebiliriz. Yurttaşlar Sele Başkan sloganlarıyla zindanlara özgürlük hem Kürtçe hem Türkçe sloganlarla Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istediler ve tabii beraberinde yaklaşık 7 yıldır, 6 yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan HDP'li siyasetçilerin serbest bırakılmasını istediler. Şarkı sözlerini bir kez daha buradan hatırlatmakta fayda var. Buradan tek boğuyu yok sana. Biz halkız, emekçiyiz. Geliyoruz iktidara, umuduz, emekçiyiz biz. Muhtemelen seçim süreci boyunca sıklıkla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim şarkısı olarak duyacağız bunu ve en azından bölgede yüksek bir coşkuyla karşılanacağına ben şimdiden eminim. Selahattin Demirtaş'a gelen teveccühden e, te, yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Emek Lideri Ercüment Akdeniz yaptığı konuşmada halktan Emek ve Özgürlük İktidarının, e, İttifakı'nın kendi... E, e, Adaylarını çıkarması yönünde bir e, onay istedi. Halkta veriyoruz bu yetkiyi dedi. Bu aday çıkarma meselesine biraz hatırlatalım. 5 Ocak'ta bir toplantı yapmış Dernek evet. ve Özgürlük ittifakı. Ortak adaya yakınız diye bir bildiri yayınlamıştı. Bu bildirinden bir gün sonra 7 Ocak'ta da HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Kars'ta HDP kendi adayını çıkaracak demişti. Aslında bu biraz bunun... Onayını almak. Ercüment Akdeniz ittifakımız kendi adayını Adayım çıkarsın çıkası. mı diye halka sordu. Daha sonra gelen HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da seçim startını bu meetingle verdiklerini söyledi ve artık kazanmaya adım adım yaklaştıklarını yaklaşan seçimlere damga vuracaklarını söyledi. Bu seçim kendi cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz bir ilk seçim olacak dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'da az önce de haberimizde izledik. Bu iktidar göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz dedim. Önemli bir, bence önemli bir gelişme. Herkes Erkan Baş'ı bekledi. Çünkü 6, 6 partinin genel başkanları konuştu. Erkan, Erkan Baş gelmedi, konuşma yapmadı. Evet, Böylece, sorularda da var bu arada neden konuşma yapmadı? diye. Evet, biz hem... Türkiye iş partililere, basın danışmanlarına hem HDP'lilere sorduk ama e, yanıt Şu alamadık. Bir, Henüz yani. bir yanıt alamadık. O yüzden spekülasyon hı hı. yaratmamak lazım. Bir yanıt veremiyoruz. Hı hı. Böylece ittifakta yer alan partilerin genel başkanlarının tamamı ne kortejde ne de sahnede fotoğraf vermemiş oldu.
0: Evet yani aslında bu mitingde hep diyorduk ya altın masa kurulmadan da önce muhalefet seçmeni birlikte bir fotoğraf görmek istiyor. Bu
2: şeyde de olmadı mitingde. Olmadı. Bir sonraki mitinge kısmet diyelim.
0: Dilek teşekkür ederiz. Ben İzleyicilerimize de hatırlatalım. Sayfada haberimizin detaylarını görebilirler. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet Dilek Şen yayınımızdaydı. Seçim gündemiyle devam ediyoruz aslında e, bu seçim sürecine girdikten sonra dün de e, Meral Danış Beştaş'la konuşmuştuk. Gündemimiz daha yoğun olacak. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 ekranlarında yayınlanan haftanın panoraması programında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun gündemi ilişkin birçok başlıkta açıklamalarda bulunduğu programda tepki çeken bir reklamda yayınlandı. Ekranın alt bantında kısa süre görülen uluslararası savunma, danışmanlık, İnşaat sanayi ve ticaret aşiğinin yani Sadat'ın reklamı izleyicilerin tepkisini çekti. Peki Sadat ve Kılıçdaroğlu polemiği nasıl başladı? CHP lideri Kılıçdaroğlu Mayıs ayında beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte Sadat'ın önüne giderek Sadat'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu belirtip seçim güvenliğinin bu tür yapılar tarafından tehdit altında olduğunu söylemişti. Ee, Kılıçdaroğlu seçim güvenliği önüm, e, önemlidir. Önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kur, e, kuruluştur demişti. Şimdi bir Sadat'a baskınına gidelim. Kılıçdaroğlu ne demişti onu hatırlayalım.
1: Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz, şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tetiş. Tetişin bugünkü diliyle Arapça terör, tetiş olarak tanımlanıyor. Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kurulur.
0: Evet Kılıçdaroğlu'nun 13 Mayıs'taki açıklamaları böyleydi. Dünkü programda da Sadat, Sadat reklamının gösterilmesinin ardından hem Kılıçdaroğlu'ndan hem Kanal Yönetim'inden hem de Uğur Dündar'dan açıklamalar geldi. Reklama ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar programın içinde alınan reklamlar konusunda Hiçbir bilgim yok. E, reklam bölümü bir aydır kullanılan Sadat reklamını yaklaşık 3 saati bulan bizim programının yayınında sadece 8 saniye kullanmış, televizyon yönetimin müdahalesiyle kaldırılmış ve tekrar ekrana getirilmemiştir dedi. CHP lideri ise o anları paylaşarak çok az kalmış aklınızı alırım sizin parametre artıkları siz kimi tehdit ediyorsunuz dedi. Ardından kanal yönetiminden ve Sadat'tan açıklama geldi ancak açıklamalar birbiriyle çelişti. Kanal açıklamasında bu hatanın reklam departmanında çalışanların siyaset bilgisizliğinden kaynaklandığını savunurken Sadat'ın yöneticisi Melih Tarnıverdi tv yüzdeki reklamın planlı bir şekilde verdiğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun yayına çıkacağı tarihin bir CHP'li tarafından kendilerine söylendiğini iddia eden Tanrı verdi. Paylaştığı mesajı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ardından kanaldan bir açıklama daha geldi. Açıklamada reklam e, genel müdürü ve yayın sorumlusunun işine son verildiği söylendi. Evet gelişmeler böyleydi e, TV100 ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında. Şimdi Gürkan Çakıroğlu'na e, merhaba diyelim. Gürkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. E, duyabiliyor musunuz Gürkan Bey beni?
3: Evet geliyor sesiniz.
0: Hoş geldiniz tekrar. Şimdi e, son gelişmeleri aktarmış bulunduk. Bugün bir mitingde vardı muhabirimiz Dilek Şen aktardı. Biraz altılı masadan başlayalım istiyorum. seçimler yaklaşırken çok konuşuyoruz altılı masayı, HDP'yi. Uzun zamandır iki haftadır da HDP konumuzla açıklamasından ardından adayını. Biraz sonra onu da soracağım ama şimdi biraz altılı masayla başlayalım. isterseniz altılı masanın son Toplantısının ardından geçiş süreci yol haritası kapsamında ortaya çıkan tartışmalar devam ediyor. Özellikle Davutoğlu kapsamında. Davutoğlu iktidara geldiklerinde yönetiminin Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olarak yürüteceği Altın Masa'nın genel başkanlıklarında stratejik her kararda. İmza yetkisinin olacağını söyledi. Bugün bir açıklama yaptığı Davutoğlu ve altını masadan çekilebileceğine ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını duyurdu Davutoğlu. Ve bu tepkili altını masa liderlerine değil iktidarın yaptığı manipülasyonu yayan çevrelere verdim dedi. Şimdi yetki tartışmaları nasıl etkiliyor masayı? Bu çıkışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle altını masa üzerinde Konuşulan konular vardı. Adaylık tartışmaları çok fazla gündemde. Şimdi yetki tartışmaları geldi. Altın masanın son durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorayım size.
3: Ya aslında e, yaşanma ihtimali yüksek olan tartışmaların içerisinden geçtiğimizi düşünüyorum. Yani bunlar tahmin edilebilir e, tartışma, hatta zaman zaman çatışmalardı. Ki zaten bence ideal adaya da bu e, verimli tartışma ve çatışmalar neticesinde ulaşacağız. Bence hala Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı net bir şekilde belli olmadı. Aslında sadece muhalefetin adayı belirsiz değil. Ne olursa olsun e, iktidar kanadın yani Cumhur İttifakı'nın da adayı e, hala tam olarak netleşmedi. Yani belli başlı hamleler yapıyorlar. Daha çok ama bu hamleler kendi adaylarından ziyade Millet İttifakı'nın daha doğrusu Altılı Masa'nın adayını ortaya çıkarabilmek için yapılmış hamleler veyahut da altılı masayı kendi içerisinde işte hizipleştirmeye ve bir nifak tohumu ekerek orayı dağıtmaya yönelik hamlelerdi ama bu hamleler ne olursa olsun belli bir dirençle belli bir aklı karşılandı ve geri püskürtüldü. Şu geldiğimiz noktada da e, hala bazen partilerin kurmaylarından, bazen danışmanlarından gelen işte e, bazen sivri değil, bazen amacını aşan cümleler bazen duygusal du- duygulara kapılıp fazla ön plana çıkma arzusu e, gibi çeşitli nedenlerden dolayı e, bu çatışmaların zaman zaman kamuoyunda e, tarafların rencide edici bir noktaya ulaştığını görüyoruz ama bunların da bir şekilde açılacağını düşünüyorum. Çünkü e, çok temel bir fark var. Hatta şöyle de bir parantez açayım öncesinde. Şimdi İyi Partili bazı kurmayların danışmanların veyahut da işte yazar çizerlerin işte kardeşim işte masadaki diğer kesimlerin oyu bu kadar ee, i̇şte bu, işte söz, işte bu burada bir herhangi bir eşitlik veya da karar verme mekanizmasındaki özbirliğini e, veya hatta ayrıs, aynı güce sahip olmayı anlayamıyoruz diyorlar. Hı hı. Ee, şimdi İyi Partinin de herhangi bir vekili yoktu, İyi Partinin de herhangi bir gücü yoktu ama Kemal Kılıçdaroğlu 20 milletvekili vererek İyi Partiyi seçime soktu. Şimdi maalesef bugüne dönüp baktığımda deva ve gelecek partilerinin aynı sıkışmışlığa girdiğinde. E Parti muhtemelen böyle bir şey yapmayacağı anlamı çıkıyor. Bu ki bu de- demokratik anlamda bu bir feci. Ama ben yine AKŞENER'in bu sesleri, bu kes- farklı sesleri kendi içlerinde de tartışmaya tutuşturarak e- doğru olanı en nihayetinde yapacağını düşünüyorum. Çünkü yani masanın bir vaadi var. Yani daha doğrusu milletin önünde iki seçenek sunuluyor. Bir, Cumhur İttifakı'nın tek sesli eee baskıcı, otoriter yapısı diğer tarafta altılı masanın çok sesli hatta çok sesliliğin de ötesine geçerek hükmü de pay eden bu aşamada bir fıtrat, bir usul e, getiriyorlar ve biz diyorlar bu bir zehir bu mevcut sistem bir zehir biz bu zehrin pan zehiriyiz diyorlar ve pan zehir olarak da güçlendirilmiş parlamenter sistem ve onun sadece ayaklarını sayıyorlar bir diğer mesele de yine düşeceğim şey. Kardeşim tamam, diyelim deva geleceğin toplamı 5, İYİ Parti'de 15. Tamam da biz şu an parlamenter sistemde değiliz ve şu an siz kendi aranızda rekabete tutuşmuyorsunuz. Siz şu an muhalefet bloğu olarak topyekun Cumhur İttifakı ile rekabete tutuşuyorsunuz. E o zaman siz önce karşılıklı rekabet edebileceğiniz zemini bir oluşturun, parlamenter sistemi inşa edin, ondan sonra kendi içinizde neye tutuşuyorsanız tutuşun. Yani çok yanlış bu bakış açısı. Ee, evet %1'e de 2'ye de ihtiyaç var. Ayrıca çok basit bir denklem var burada. Yani bunu bir ay önce de söyledim. Hala söylüyorum. E tamam deva gelecek toplam hadi, 3-5 yapıyor. E, hedef 12-13. Hatta e, şu an meclis çoğunluğu ve de sizden ötü. E, eğer tek e, belirleyici unsur buysa o zaman sizin HDP'nin gerisinde kalmanız lazım. HDP'nin de gelip o masaya oturması lazım. Sözünü söylemesi lazım. Demek ki sadece oy potansiyeli bir şey etkilemiyor. Sizin oy potansiyeliniz de CHP'nin yarısı kadar. Ne olacak o zaman? CHP sizden 3 kat 2 kat fazla mı söz söyleme hakkına sahip olacak? Biz kendilerinin deyiminin üzerine ben bunları söylüyorum. Altın masanın iddiası yeniden inşa süreci. Yeniden inşa sürecinde oyunun %30-40 olanla oyu %3-5 olanın eşit söz hakkına sahip olması... Makul olan ve gerekli olan. Çünkü bir toplumsal barış, bir toplumsal sözleşmenin önünü açacaklarını vaat ediyorlar. O, bundan dolayı iyi partililerin, kimi iyi partililerin getirdiği eleştiriler yersiz. Ama bu demek değil ki aday Kemal Kılıçdaroğlu olmaz. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da altılı masanın iki yıldır çeşitli şekillerde söylenen Millet İttifakı tarafından ve muhalefet tarafından dile getirilen, bir yıldır da altılı masanın dile getirdiği bu toplumsal sözleşme, toplumsal uzlaşıya tamamen aykırı. Çünkü siz o masayı eşitler arasında kurdunuz. Sadece Kemal Bey'in adaylığı da değil. O çok zikredildiği için söz söylüyorum. <gülüyor> Ali Babacan'ın, Meral Akşener'in, Ahmet Davutoğlu'nun bunların her birinin adaylığı, Kemal Bey'in o masanın kuruluş felsefesine aykırı. Eğer Kemal Bey aday oluyorsa, Meral Hanım'ın da aday olma hakkıdır. Eğer Kemal Bey aday oluyorsa... E- her bir adayda altılı masanın ortak adayda seçime gitmesine gerek yok. Ve şu da es geçiliyor. Cumhurbaşkanlığını kazanmak yetmiyor. Parlamentoyu da almanız lazım. Parlamentoyu da alabilmek için işte bu altılı masanın HDP'yi, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı da kendisine, kendine oy vermeye ikna edebilecek, onlarla da diyalog geliştirebilecek bir adaya ihtiyacı var. Bu aday o masada yok. Çünkü Kemal Bey'in adaylığı Deva, Gelecek, iyi Parti hatta Saadet Partisi'nin meclis aritmetiğindeki elini çok fazla zayıflatıyor. Bu çok büyük bir realite. Hatta Kemal Bey'in adaylığı Saadet Partisi'nin Erbakan tarafından süpürülmesine yol açıyor. Yüzde bir mi Saadet'in oyu? Ya kardeşim yüzde bir de kıymetli. 2017 referandumunu nasıl kaybettiğimiz ortada. Şu andaki aritmetikler de, anketlerin yayında da aritmetikler de ortada. O yüzden masanın bu çeşitli tartışmalarla işte düşe kalka yanıla yanıla bir şekilde doğruyu bulacağını düşünüyorum. Yani neyin olmayacağını göre göre neyin olacağını farkına varacağız bence zamanla. Çok da bir önümüzde şey kalmadı, süreç kalmadı. En geç bir ay içerisinde Türkiye adayına kavuşacak ve bence bu e, Altılı Masa'nın adayı belli olduktan sonra Cumhur İttifakı e, kendi adayını gözden geçirebilir. Yani Tayyip Bey'i gözden geçirebilir. Hı hı. Tayyip Bey aday olmayabilir. E, o zaman onların adayı belli olduktan sonra e, tekrardan bir Cumhur İttifakı da kendi adayını gözden geçirebilir. Türkiye'nin ben bu, bu durumdan çıkacağını düşünüyorum. ve Bence bugün Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar İnanılmaz açıklamalardı. Onun yankıları ne olacak, yansımaları ne olacak göreceğiz. Çünkü Tayyip Bey'in Türkiye İttifakı söyleminin ertesi günü Türkiye'de tek bir ittifak vardır, o da Cumhur İttifakı'dır. Çıkışını yaparak o ittifakı gömen Devlet Bey bugün altılı masayı da davet ederek o Türkiye İttifakı'nın kapılarını araladı. Hem de ardına kadar bunu istediğini söyledi. Güç birliği yapalım dedi hatta başarının mükafatı da sizin olsun dedi. Bütün bunlar bence Devlet Bey'in ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de çeşitli alternatifleri değerlendirdiği düşüncesini artık akıllara bence getirmesi lazım. 1923 vurgusu yaptı. Anasının dili ne olursa olsun dedi. Bu da bence çok önemli bir çıkış. Bütün bunları da bir araya getirdiğimizde şu önümüzdeki bir ay çok sıcak geçecek ülke olarak. Ama en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti bu tip krizlerden bir şekilde çıkabilmeyi başarmıştır. Belki tarihinin gördüğü en e, kritik dönemlerden birisi ama buradan da bir şekilde çıkacağını düşünüyorum.
0: Peki siz bugün e, hafta sonu yazınızda dünkü özür dilerim HDP İYİ Parti ekseninde pusula Türkiye başlıklı yazınızda İYİ Parti'nin en büyük rakibi ve aslında tek düşmanı bizatih kendisidir dediniz. Ve buradan e, altını masaya kazanacak aday sloganlarıyla altını masaya aday verecekse e, gelip e, en büyük taşı siz koyuyorsunuz dediniz İYİ Parti'ye. Biraz açalım morayı. orayı orada HDP mi koyuyorsunuz? E, Konuşuyorsunuz, oraya mı gönderme yapıyorsunuz? Biraz oraya bakın, sonra HDP'nin aday çıkarmasını soracağım ee, size bırakayım siz.
3: E, Tabi, yani bakın, şunu da söylemiyorum ben. HDP gelsin Millet İttifakına katılsın, <gülüyor> İyi Parti ile HDP kol kola girsin, yan yana yürüsün. Bunları söylemiyorum. Ama iki ayrı ittifak olarak ayrı kalarak haklılıkları muhafaza ederek ki zaten hakikaten zenginlik buradan gelir farklılıkları muhafaza ederek ama taraflar karşılıklı birbirini terörize etmeden ki burada terörize eden taraf HDP değil terörize etmeden aynı istikamette ve ortak aday noktasında bir araya gelinerek bir şeyler yapılabilir başarılabilir. Ama bunun önüne baktığınızda e, Meral Akşener o yazıda da belirttim 9 Aralık 2022'de Ruşen Çakıra Velerde evet. Röportajda hakikaten bir Türk Milliyetçisi olarak devrimsel nitelikli açıklamalar yaptı Kürt meselesine dair. Bir bakış açısı gösterdi. Ama hanımefendinin bu gösterdiği bakış açısına partisinden sahip çıkan, bunu tahkim eden bir tane bile politikacı çıkmadı. Bir tane bile. Yani Akşener bir yere gitmeye çalışıyor ama partisindeki bazı e, fok, böyle basma kalıp bir zihin dünyasına sahip bazı ezberlerini bozamamış, frangalarını kıramamış hatta bundan beslenen yani maalesef Türk sahi'nda Tekkeyi bekleyen çorbayı içer düsturu vardır siyasette ki bu Türk sahamda siyaseti çok kirleten bir şey. Bu düstura hakim, yaşını başına almış bazı insanların o partiyi merkeze oturmak noktasında ciddi problemlere yol açtığını düşünüyorum. Ona bina söyledim. Bakın zaten İyi Parti aslında neydi? İyi Parti toplumsal bir öfkenin, toplumsal bir e, isyanın katarsisiydi. Kime karşı? AK Parti'ye karşı. Kime karşı? AK Parti ve MHP ittifakına karşı. Bu çok daha ileriye gidebilirdi. İyi Parti doğru okuyabilseydi o zaman zaman içerisinde daha doğrusu süreci İyi Parti şu an %25'ler bandına çıkabilirdi. İyi Parti'nin geçmiş 2,5 yılı heba edilmiş zamanlardı. Şu an bu şekilde kıvranıp durmazdı da belki Türkiye. Eğer İyi Parti o gerçekten kendisinden beklenen sıçramayı, Türk milliyetçiliği kendisinden beklenen sıçramayı yapabilseydi Bugün Türkiye çok farklı bir iklimde çok farklı şeylere gebe olabilir. O yüzden dedim yani İyi Parti hakikaten işte bence rakibi Deva Partisi, Gelecek Partisi veya AK Parti de değil. Kendisi eğer kendi problemlerini aşabilecek diyalogları ve politikaları geliştirebilse bugün çok farklı bir noktada olur.
0: Şimdi HDP'nin aday çıkarması noktasında da iki haftadır geçtiğimiz hafta Ebru Güneye aldık programımıza. Bu hafta Meral Danış Bey daşı ve ikisi de şunu söyledi. Zaten aday çıkarma konusu çok yeni değil de HDP'nin uzun zamandır söylüyordu ve ikisi de şunu söyledi. Biz muhalefete açık çağrıda bulunduk. Gelin ortak aday çıkarın, çıkaralım diye. Ama altın masadan bize, muhalefetten bize bir yanıt gelmedi. Ee, şimdi ortak adayı tamamen kapalılar mı artık? Bugün bir mitingleri oldu. Orada da bir e, toplu bir fotoğraf göremedik bilmiyoruz. Orada da mı bir kriz var? Onları ilerleyen günlerde göreceğiz ama HDP'nin alay çıkarması bu dengeleri nasıl değiştirecek? Sizce tekrar altın masa HDP ile konuşmaya çalışır mı? Ne dersiniz? Oradaki siyasi dengeler nasıl
3: Krizin ortada çıkması çok normal. Hı hı. Aslında şu an Cumhur İttifakı içerisinde de çok ciddi kriz var. Sadece Cumhur İttifakı çok büyük bir propaganda malzemesine sahip olduğu, devlet imkanlarına da sahip olduğu için bu krizi göstermiyor veya da göstermemeyi başarabiliyor. Ama oradan aslında çok ciddi buradan nasıl çıkabiliriz diye tartışmalar var. Taraflar, ben Cumhur İttifakının hakikaten dehşet dengesi ittifakı diyorum. Çünkü oradaki bileşenler aslında e, altılı masaya veyahut da, e, Emek ve Özgürlük İttifakı'na göre çok daha birbirinden hazzetmeyen hiç hazzetmeyen kesimlerden kurulu diyeyim. Orada da yani bir çatışma olması normal. İnsanların olduğu, farklı fikirlerin olduğu yerde bu da gayet tabii. Ama HDP'nin aday çıkarması meselesi de bence HDP üzerine düşeni yaptı. Nasıl ki ortak aday noktasında el uzatarak üzerine düşeni yaptıysa Kardeşim eğer bir e, makul bir aday noktasında uzlaşmaya dayalı bir aday noktasında bir şey yapamıyorsanız bir dayatma şeklinde bunu bize sunacaksanız ki şu an için görünen o demeye getirdi HDP. O zaman biz tabii ki kendi adayımızı çıkaracağız dedi ve bunun üzerine e, çalışmalar yapmaya başladığını, araçlar içerisine girdiğini ifade etti. Burada HDP doğru politikayı yaptı ama ben HDP'nin e, ortak aday çıkaracağını e, makul bir... Altılı Masa adayı neticesinde ihtimal vermiyorum. Onlar oraya biraz projektörleri çevirdiler. Bu bence şöyle bir algıya da biraz son verdi. İşte HDP Kemal Bey'in adaylığına kesinlikle koşulsuz ve şartsız destek verecek gibi bir motto vardı. Bence bu biraz da bu motto'yu da ekarde etmek için bu çıkış yapıldı. Çünkü HDP'nin ben Kemal Bey'e de kayıtsız şartsız evet diyeceğini düşünmüyorum. Oturup konuşulacak, tartışılacak. Ee, ve burada zaten Kemal Bey'in Doğru aday olduğunu Edepen'in de çok düşündüğünü zannetmiyorum. Dediğim gibi parlamentonun da alınması gerekiyor ve o masanın hani o toplumsal uzlaşı fikrine e, gerçeği yansıtmayan bir e, aday Kemal Bey. O yüzden e, bu noktada daha çok farklı tartışmaların da hızlanarak devam edeceğini ve önümüzdeki e, 15-20 gün içerisinde e, bunun bir karara e, şey yapacağımızı bağlayacağımızı düşünüyorum. <gülüyor>
0: Yükhan Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür
3: ederim. Çok sağ olun, iyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Evet, Gürkan Çakıroğlu yayınımızdaydı. Haber hafta sonu siyasetin gündemiyle devam ediyor. Demokrasi ve Atılım Partisi ekonomiden sağlığa, eğitimden tarıma, adaletten mülteci sorunlarının çözümleriyle Türkiye'nin devası hazır sloganıyla Atatürk Ankara Atatürk spor salonunda buluştu. Gençlere, kadınlara, Alevilere, Kürtlere, muhafazakarlara seslenen Deva Partisi lideri Ali Babacan endişeye mahal yok biz buradayız açıklamasında bulundu. Haberimizi izleyelim ardından Özgecan Özgenç yayınımızda olacak.
1: İnsanlar İnsan. kendi hayatından, sevdiklerinden, hayatından endişe ediyor. Insanlar ülkesinden, siyasetten endişe duyuyor. Evet herkes endişeli. Endişeli öğrenciler, endişeli kadınlar, endişeli Kürtler, endişeli Aleviler, endişeli gençler, analar, babalar, endişeli muhafazakarlar, endişeli sekülerler, endişeli gençler, endişeli çok ucu çocuklar. Her birini çok iyi anlıyorum. Ve o duyguyu burada hissediyorum. Fakat buradan Ankara'nın ortasından sesimin ulaşabileceği herkese de seslenmek istiyorum. Büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, endişeye mahal yok. Endişeye mahal yok. Bu iktidarın hayırat politikalarından, bu iktidarın yaptığı haksızlıklardan, bu iktidarın yaşam tarzlarına yaptığı baskıdan, bu iktidarın fakirliği mecburi istikamet haline getiren icraatlarından, bu iktidarın eğitimi hallaç pamuğuna çevirip çocukların yarınlarını mahvetmesinden endişe etmeyin artık. Biz buradayız ya. Rahat olun. Biz buradayız. Deva kadroları Burada. Ve hepsi geçecek.
0: Özgecan hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Sahra iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Deva Partisi lideri Ali Babacan Atatürk spor salonunda buluştu vatandaşlarla ve sen de oradaydın. İzlenimlerini açıklamalardan öne çıkan başlıkları senden dinleyelim.
4: Deva Partisi iktidarının ilk 90 ve 360 gününde yapmayı taahhüt ettiği alanlarla ilgili 22 tane eylem planı açıkladı şimdiye kadar. Sonuncusunu geçtiğimiz hafta pazartesi eğitim eylem planı ile açıklamıştı. Bu eylem planlarının sonunda seçim kampanyasının startı gibi... E, düşünebiliriz bu kapalı mitingi. Ankara Atatürk e, Spor Salonu'nda bu miting, e, kapalı miting yapıldı. Tam anlamıyla bir miting adını koymasalardı. Devam Partisi şimdiye kadar e, yaz aylarında, sonbahar aylarında e, pek çok e, mitingler yaptık. Farklı bölgelerde özellikle e, farklı illeri seçerek. E, ama e, burada coşkuyu özellikle yüksek tutmak istediği ve bu e, seçim senesine girmişken artık o coşkuyu göstermek istediği aşikardı. Bugün bana göre en dikkat çekici olan nokta Cumhurbaşkanı Ali Babacan sloganlarıydı. Biz Babacan'ı farklı illerdeki mitinglerinde de izledik. Orada bir cumhurba- hani yönetime gelme iktidar vurgusu her zaman vardı. Ama Cumhurbaşkanı vurgusu bence bu etkinlik için yeni olan şeydi. Babacan yakın zamanda söylemişti en son... Bizim e, Medyascope kanalda Ruşan Çakırın konu olduğunda aday gösterilirse rahatlıkla seçilebileceğini. Ve çok iyi yönetebileceğini söylemişti. Bunun ardından yapılan bu etkinlikte Cumhurbaşkanı Ali Babacan sloganlarıyla karşılandı. Ve önce ceketini çıkardı, alkışlar ceketini çıkardığında daha fazla yükseldi, tezahüratlar yükseldi. Sonrasında da hepsini konuşacağız arkadaşlar diye konuşmasına geçmeye çalıştı. Konuşmaları sık sık sloganlarla bölündü. Farklı illerden gelen insanlar vardı, il örgütleri vardı. Hepsi sık sık e, Antep seninle gurur duyuyor, Trabzon seninle gurur duyuyor e, şeklinde sloganlarla Babacan'ın sözlerini kestiler. E, öne çıkan e, konulardan biri de pankartlardı. En dikkat çekenliği az önce ekranlara da yansıyan Beyaz Duman Cihanna Bey e, yazılı Kürtçe pankarttı. Dil olmadan yaşam olmaz anlamına gelen bu e, Kürtçe pankarttı. İki hafta kadar önce e, Deva Partisi Temel Haklar, Eylem Planı'nı açıkladığında ana dilde eğitim vurgusu üzerinden bu konuyu e, yeniden gündeme getirmişti. E, bugün de Babacan yine ana dil haktır e, diye bir e, çıkış yaptı. Salonda bu pankartın parti tarafından hazırlanmış olması da bu açıdan e, ayrıca dikkat çekiciydi. E, konuşmasından öne çıkan bazı şeyleri söylemek istiyorum. Eylem planlarını e, henüz seçim tarihi bile açıklanmadan e, hükümet programını açıklayan ilk siyasi parti Olarak tanıttı, anlattı Babacan. Siz de söylediğiniz zaten eğitimden tarıma, ekonomiden sağlığa her alanda 22 tane temel veya ilk akla gelmeyen temel olarak bile görmeyebileceğimiz başlıklarda çok geniş kapsamlı yüzlerce sayfalık eylem planları var Deva Partisi'nin. Onları bugün bir kitap haline getirmişlerdi. Türkiye'nin Devası ismiyle Babacan o kitabı da göstererek eylem planlarını anlattı. Ee, önemli bir noktada Şah Cihan benzetmesiydi. Ee, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Babür İmparatoru Şah Cihan'a benzetti. Tâç Mahal'in hikayesini anlattı sahnede babacan. Hatta e, ilk olarak bununla mitin konuşmasına başladı. E, Tâç Mahal'in hikayesini kısaca özetleyeyim. E, eşini kaybeden Şah Cihan, e, eşini Tâç Mahal'i kaybeden Şah Cihan onun anısına bir e, türbe yaptırmak istiyor ama türbeyi yaptırdıkça kubbeler, minareler yükseldikçe onun gösterişine kapılıp ne için yaptırdığını unutuyor ve ahengi bozan bir şey olduğunu düşünüyor diye anlattı babacan. En sonunda türbenin tepesine çıktığında ahengi bozan şeyin ortada kalan eşinin mezarı olduğunu fark edip onu çıkarmak istiyor. Yani onun neden yaptığını bile unutuyor deyip 2001'de birlikte yola çıktığımız Erdoğan yolundan döndü. Cihan gibi külliyenin tepesine çıktı ve yukın bunu diyerek kendisini oraya taşıyan Demokrasiye gözünü dikmeye başladı. Kendisine oy veren milyon, milyonlarca seçmenle beraber yola ne için çıktığını unuttu e, diyerek Erdoğan'ı hedef aldı bugün Babacan. E, hem e, bu hikayeyle giriş yapması biraz e, galiba etkileyiciydi. E, hem de konuşmasının e, devamlı merak ettiren bir yerdeydi. Çünkü Erdoğan'a sözü getirene kadar arada pek çok politikalardan bahsetti. Genelde yaptığı gibi AKP sürecinde aldığı görevlerde AKP'li yıllarındaki... Ee, başarılarını da anlattı babacığım ve hatasıyla sevabıyla 14 sene çalıştım. Başarının bir parçası olmak benim için onur diyerek e, aslında o yıllarda e, üstlendiği görevlerinde hala arkasında durduğunu e, bir anlamıyla e, tekrar vurgulamış oldu. E, bir de e, AKP'li seçmene çağrı yaptı. Mecbur değilsiniz e, dedi. E, 28 Şubatçı Perinçey'in bahçesinin tahribatına ortak değilsiniz diye de e, ittifaka, Cumhur İttifakı'na söyledi. E, ağır gönderme yaptı diyebiliriz. Bugün e, buradan izleyenlerimiz bu kadar Sahra. E, Deva Partisi'nde Ankara'daki e, ve çeşitlilerdeki faaliyetlerini yine izlemeye devam ediyoruz. Detayları sayfaya yazdığımız haberden de izleyicilerimiz okuyabilirler.
0: Özgecan çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
4: İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Evet Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç bizim neydi? Haber haftasının siyaset yünlemiyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın danışmanı Emin Şen'in iki ayrı şirketi üzerinden 2016 yılında kamudan 418 bin dolarlık iş aldığını, 25 kurmayın bulunduğunu, Telegram hesabıyla 8 bin troll ordusunun yönettiğini açıklamıştı. Siyaset bilimci Berkesen de kritiğin bu haftaki bölümünde Özel'in troll açıklamasının nasıl bir etki yaratabileceğini değerlendiriyor.
5: Rejim içinde bir tarafında Süleyman Soylu'nun yer aldığı çeşitli fraksiyonlar şu an birbirleriyle mücadele ediyorlar ve büyük ihtimalle Süleyman Soylu'nun zayıflamasını isteyen başka bir hizibin, bürokrasi içindeki başka bir kanadın paylaştığı bilgiler bunlar. Dolayısıyla bu tarz bilgilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilere aktarılıyor olması, rejiminin illa zayıfladığını, önümüzdeki seçimlerde e, sandık yoluyla değişeceğini göstermez. Ama tabii ki muhalefet açısından bu tarz bilgi akışları çok önemli. E, muhalefetin de bunu e, birkaç ay önce Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir e, evinden çektiği bir video aracılığıyla e, başka tip e, troll hesapları hedefine almıştı. Bence bunlar doğru stratejiler. Özellikle bu noktada muhalefetin Süleyman Soylu'yu yalnızlaştırması, kamuoyu önünde Süleyman Soylu'nun attığı bu gayri hukuki adımları ifşa etmesi çok önemli. Çünkü önümüzdeki birkaç ay içinde bence özellikle İçişleri Bakanlığı'nın atacağı her türlü hukuksuz hamleye muhalefetin şimdiden hazırlık yapması gerekiyor. Türkiye'de tabii ki bu otoriter iktidar sandık yoluyla değişebilir. Ama iktidarın değişmesi durumunda her şeylerini kaybedecek bir şebeke, birkaç farklı şebeke ile karşı karşıyayız. Sandık yoluyla bu iktidarı değiştirmek için bu bu şebekeleri biraz etkisiz hale getirmek gerekiyor. Dolayısıyla kamuoyuyla paylaşılan bu bilgiler biraz böyle bir hedefe de hizmet ediyor. O açıdan da çok. E, olumlu buluyorum. Çünkü e, sandık yoluyla bu iktidarın değişmesi, değişmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için e, her türlü hukuksuz e, adımı atabilecek e, bazı e, siyaset odakları var. E, bence muhalefetin bu e, odakları aklından çıkarmamız gerekiyor.
0: E sırada spor haberleri var. Sport Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Beşiktaş ise işte deplasmanda Konyaspor'u 2-1 geçti. Detaylar haberimizde. Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta
4: heyecanı devam ediyor. Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş deplasmanda Konyasporla karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar rakibini Josep de Souza'nın son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş puanın 32'ye çıkartırken Konya Spor ise 27 puanda kaldı. Beşiktaş haftaya Kayseri Spor gidecek. Konya Spor ise Ankara gücünü sahasında konik edecek. Günün diğer maçında Trabzonsporla Başakşehir kozlarını paylaştı. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor sahasında Başakşehir'i Anastasios Bakasetas'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor 32 puanı yükselirken Başakşehir ise 34 puanda kaldı.
0: Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, Rejiden Büşra Uygun ile birlikte hazırladık. Hafta yine aynı saatte gündem maddelerini değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.